0: Cómo estás? Bien, fortuna y tú. A ver, ¿qué tienen en común una terapeuta sexual, una escritora, un masajista erótico, una sexoservidora y un stripper?
1: No, puse para la bola.
0: <risa> que todos ellos hoy nos darán su mayor y más secreto consejo para disfrutar y hacer disfrutar más en el sexo.
1: Ahora sí que recomendaciones de los expertos, fortuna. Así es. Comenzamos. Este episodio era necesario. ¿Cuánta información encontramos en redes sociales? Todos te dan una, una recomendación. Todos son sexólogos, todos son terapeutas sexuales. Y cuando te ven sin el orgasmo, cuando te ven sin eyaculación, cuando te ven sin, sin erección, te dicen, haz esto, úntate esto, échate el vinagre y se te quita la infección. Pues, ¿qué pasó, no? Ahora todos dan recomendaciones. Hoy aquí las recomendaciones reales de los expertos para disfrutar más y mejor.
0: Porque el que sabe, sabe. Y si tienes un problema legal, querrás al mejor abogado. Claro. Si tienes un problema de salud, buscarás al mejor médico en el sexo. Hoy buscamos la opinión y los consejos de los expertos y este fue el resultado. Comienzo, Carlos. Venga. Lincia Acosta, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, nos dice cómo hacer una perfecta Garganta profunda ah, caray. Ay, ven? <risas> Lápiz y papel Porque creo que esto va a ser importante Número uno, respira por la nariz No por la boca Esto es básico e importante Y esto tiene que ver con práctica Paciencia, pon su pene dentro de tu boca Ponlo en el borde posterior de la garganta Sentirás que golpeará un poco con la campanilla Bueno pues, esto se supone que pro provoca Esta parte del reflejo del na de la náusea Quédate Quédate ahí, respira, relájate Intenta mantenerlo adentro el tiempo que sea suficiente Y él, que no se mueva Mantener el pen en la garganta cada vez más tiempo te irá haciendo que esta garganta profunda funcione muy bien.
1: Ay, la voz de la experiencia habló, Fortuna. Así es, casito. Oye, Fortuna, y de verdad que es importante acercarnos con especialistas para estos temas, porque luego andamos escuchando recomendaciones terribles. Nos dice, por ejemplo, Pam, que su mamá le decía, no uses condón con tu marido, con él no pasa nada, no te infecta de nada porque es con quien te casaste.
0: Ay, o sea, Ojalá ay, el matrimonio fuera exacto. la
1: garantía Exacto, el matrimonio es el humo de la rosa de Guadalupe que nos protege de todo fortuna Y con él no pasa absolutamente nada, oye, más efectivo que el condón resultó el matrimonio
0: ¡Qué barbaridad! Me encanta, y sí estoy de acuerdo. Híjole, un poquito de sentido común sería muy
1: necesario en estos casos, ¿no? Sí, oye, y también decir, hay cosas que son obvias. Mira, yo entiendo que hay personas de las que creemos a ciegas a veces, y no estoy tan seguro de que sea buena idea, pero hay personas en las que creemos a ciegas. Yo creo que si nos informáramos tantito, y si tuviéramos tantita duda, tantita necesidad de investigación, tantita necesidad y curiosidad, seguro nos daríamos cuenta que lo que nos han dicho, lo que nos dicen o lo que nos seguirán diciendo pueden ser malas interpretaciones y dicho de una manera coloquial, mentiras, Fortuna. Entonces, también tiene que ver con nosotros, por favor, infórmense. Así es, totalmente de acuerdo.
0: Fíjate que Juan Carlos Guillén es un masajista erótica. Ay, Carlos, no te cuento qué manos tiene. <risa> <risa> Dice, me, me dedico a masajear durante 30 minutos el cuerpo de esa mujer. Lo relajo, lo relajo. Y lo relajo. Voy tocando suavemente el contorno de los senos y de la vulva, poco a poco. Cuando llego a estimular las zonas importantes, en las ciudad las pone, ya está casi lista para explotar fíjate que esta es una de las que más me llamó la atención porque no los han dicho hasta el cansancio. Si el cuerpo está relajado, si realmente puedes lograr esta estimulación, más de 30 minutos de estimulación, 30 minutos de relajación, entonces cuando empiezas a explorar estas zonas erógenas, híjole, se potencializan de una forma sumamente importante.
1: Tienes toda la razón. ¿Cómo darnos tiempo para disfrutar es tan importante? Tal vez hoy que estamos en este encerrón, ese sea uno de, lo, de las máximas que tengamos que aprender, Fortuna. El decir hoy que tenemos un poco más de tiempo para conocernos, para descubrirnos, aprovecharlo, invertirlo, para hacer de este proceso un proceso delicioso, ¿no? Hay quienes dicen que se suben al orgasmo en jet y quieren llegar pero en friega y nos tenemos que subir en la carreta, ¿no? el viaje tiene que ser en carreta para que se disfrute, nos dice por ejemplo Clarita, la recomendación que me dio mi marido es la mejor que me han dado en la vida, tú relájate no va a pasar nada que tú no quieras nomás me dices no y yo puedo parar
0: wow este, una persona en la que
1: confías también. Sí, pero fíjate, a mí nunca me va a dejar de llamar la atención cómo en esta bonita sociedad heteropatriarcal nos siguen diciendo los hombres lo que tienen que hacer las mujeres, ¿no? Hasta que llegó un hombre y le dijo, relájate, no pasa nada, te doy permiso, este puedes decir que no. La otra persona se sintió con la voluntad y empoderada para poderlo decir. Tendríamos desde chicos que decirles a los hijos, a los adolescentes que tienen la posibilidad de decir no, no solamente en lo sexual, sino en la vida entera, cuando algo no les ajusta. Ya Habrá que negociarlo y hablar con ellos de negociación y de intimidad. Pero a lo mejor, fortuna, es algo que tendríamos que meternos en el chip desde muy chicos.
0: Pero también, fíjate, escucho, esta posibilidad de ella de soltarse, de confiar, de disfrutar porque pareciera que ese no es algo que el otro valora y eh, hace caso con respecto a ello. Y eso me permite a mí, entonces, relajarme con el tema y poder disfrutar. Me pareció maravilloso. Fíjate que Khalifi, educadora sexual y experta en relaciones, nos dice, tanto a los hombres como a las mujeres nos gusta recibir sexo oral. Aquí la diferencia. Refuerza los gemidos Odí lo increíble que se siente. Esto hará que el otro lo quiera repetir.
1: Ay, sí, oye, a mí me encanta eso de los ruidos, ¿eh? Eso de escuchar, híjole, no sé. Ahora lo que no me ha gustado tanto es que en el edificio donde vivo ya hay mucho ruido, Fortuna. Con tanta gente <risas> viviendo en la casa estos días, ya no dejan escuchar el gemido a gusto, Fortuna. Ay, Carlos. <risas> Imelda nos dice: Mi papá me dijo que el sexo era para mujerzuelas. Wow. Y un día me dijo: Si eres mujerzuela, entrégate a cualquier hombre. Una mujer decente solamente se entrega a su pareja. Madre
0: de mi vida. ¡Qué barbaridad! ¡Qué ideas tan machistas! Como de otro siglo, ¿no, Carlos?
1: Pero también, fíjate, yo hice una pequeña encuesta cuando leí esta como con gente cercana a mí, gente, digamos, que más grande que yo, y era común que les dijeran esto fortuna o sea cuántas personas yo creo que si nos pudieran compartir a través de tus redes sociales arroba fortuna dichi o arroba fortuna dichi sexóloga en facebook o twitter decirnos si ellos vivieron esto mismo porque es bien común que les hayan dicho esto y aunque hoy acá a los ojos de quienes somos tal vez un poco más jóvenes somos de otra generación o quienes tuvimos la oportunidad de acercarnos a otro tipo de información nos parecen cosas del siglo pasado pero ¿qué crees fortuna sigue pasando y Totalmente. sigue permeando en la imagen que yo tengo de mi placer.
0: Totalmente de acuerdo. Siete, que hay un libro maravilloso que se llama Come As You Are, Vente Como Tú Eres, de <ríe> Emily Nagoski, ella es doctora, y bueno, pues ella plantea dos puntos importantes. Uno, el primero es Escribe tu lista de matapasiones y compártela. Me parece que sería valiosísimo. Si yo estoy súper entrada y estoy súper involucrada y tengo la imaginación y las fantasías, pero de pronto huele mal, probablemente sí, sí, sí. sea algo que a mí de verdad me inhibe. Será interesante saber cuáles son las cosas que matan la pasión en mí y compartirla a la pareja de tal forma que él ponga mayor atención en este sentido. Y la otra que me parece fundamental es borra... ...la meta final... ...deja de creer que los orgasmos... ...son todo... ...pensar en cuánto tiempo... ...te toma llegar al clímax... ...te distrae de las grandes sensaciones que estás experimentando. Me parecen dos tips muy valiosos que agradecemos a esta autora.
1: Que una regla de oro ahí sería, Fortuna, ver el orgasmo como un camino y no como un fin, ¿no? Totalmente de acuerdo. Clarita nos dice, la recomendación me la dio mi hermana y esta me encantó, Fortuna. No combines el corazón con el sexo. Madre. A mí me encanta, Fortuna. Hoy yo creo que más que nunca y más que en la vida tenemos herramientas para poder hacer esta diferenciación. Ojo, no está nada fácil. O sea, cuando ya estamos ahí en el mero momento confundirnos el último abrazo, cuando uno termina, cuando, cuando ya sentiste el placer y te dan acá tu abrazote, esas cosas se enamoran, Fortuna.
0: Ay, Caquito, yo creo que en esta sí estamos hablando de dos generaciones muy distintas y sigo pensando que cuando el amor y el sexo se combinan es la mayor fórmula de éxito posible si es que tanto el amor como el sexo son sanos.
1: Oye, Fortuna, ¿tú te has puesto alguna vez en este escenario? Es decir, si tú tuvieras en un supuesto este sexo solamente así por, por placer, ¿tú crees que habría ahí como afecto? O sea, ¿tú, ¿tú crees que tú te enamorarías?
0: Mira, no sé, yo creo que sí podría separarlo Sí creo que uno sea un asunto muy pasional, muy de momento, muy de satisfacer las necesidades del momento, muy de la aventura, muy de la ansiedad eh, cubierta. Y creo que el amor es de mucho más conocimiento, de mucho más paciencia, de mucho más intuición de situaciones, de conocimiento del otro. Pero si a mí me preguntas mi teoría... Okay. Hasta este momento es, si puedo en algunos momentos vivir esa pasión, esa aventura con una persona que amo, entonces el resultado es exitoso.
1: Uy, ya se me antojó, Fortuna. Pues vamos a intentar nomás por la ciencia. <risa> okay. Oye, Fortuna, échate Oye, otro, ¿no?
0: Sí, claro, por supuesto. Anthony Bolinches en Sexo Sabio, un sexólogo maravilloso, dice, compartir el cuarto de baño... Mala idea. Ay, Carlos, yo, y yo hemos tenido grandes diferencias. La intimidad y la privacidad son dos conceptos distintos. La intimidad hace referencia a compartir privadamente. En cambio, la privacidad es algo propio, es particular. Cada persona, no todo lo privado, forma parte de lo íntimo. Es decir, lo que necesita el sexo es intimidad. En cambio, la función es es cuestión de privacidad. Hay personas que argumentan que esta familiaridad y confianza, que de pronto puede haber ventosidades y entran al cuarto del baño y no hay ningún problema. Si ambos piensan igual y se sienten cómodos con ello, no hay por qué haber ningún problema. Pero la existencia de la discrepancia en la manera de entender la intimidad y la privacidad puede ser origen de una disminución o inhibición del deseo sexual. Ojo con esto, no estamos hablando de meterte a la regadera o meterte a la tina, pero definitivamente pareciera que para Anthony Bolinches, y al menos para mí, sí hay una parte diferente. Eh, entre la privacidad y lo íntimo
1: Entiendas eventosidad como gases, ¿no? Exactamente <risas> Oye, hace poquito leía a una autora que me encantó Porque decía que la vida en pareja estaba dividida en tres planos El público, el privado y el íntimo El público era lo que todos conocían El privado el que compartías con la pareja Pero el íntimo era el tuyo Y ese es el que tenías que guardar para ti Porque era tuyo a mí eso me encanta y es un poco lo que decías, ¿no? Este gas fortuna es mío. Mauro nos dice, un compañero del trabajo me dijo cómo estimular a la mujer en su vagina, no solo penetrar. Yo era de los que llegaba al encuentro sexual, penetraba, penetraba y terminaba rápido y decía, soy un dios porque acabé bien rápido. Es la mejor recomendación que he tenido.
0: ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror!
1: Fíjate que alguna vez sí, eh. hace poquito alguien me decía que era maravilloso porque podía tener estos encuentros sexuales rapidísimos y él creía que entonces terminar así súper rápido significaba que la otra persona había también llegado a este clímax en la misma velocidad. ¡Guau! Wow.
0: Wow, Cuánta desinformación. Creo que retomo lo que tú dijiste hace un momento, Carlos, o con lo que abriste el programa. Es decir, infórmense de dónde sacamos la teoría o la idea o claro. dónde aprendimos que ella o él va a la misma velocidad que yo y que mi respuesta sexual se pone a tono o a ritmo con la del otro. Creo que aquí... El preguntar, el hablarlo, el, el el dejar el ego a un lado, el ser más humildes y el querer constantemente aprender, me parece que serían grandes enseñanzas que todo ser humano que queremos ser buenos amantes tendríamos que eh, apegarnos a ello.
1: Apertura para aprender, ¿no? Sería la máxima de esta pregunta. Y fortuna no nos dejes picados, échate otra, ¿no?
0: Ay, claro que sí. Según eh, Pilar Cristóbal y Nuria Jorba, la clave está en pensar menos y actuar más. Si nos centramos en disfrutar el momento nos olvidaremos de todo, desconectar, dejar a un lado las preocupaciones y realmente conectarnos para poder disfrutar lo que estamos haciendo Yo creo que esta es una de las que hoy en día más se apega a lo que estamos viviendo y fíjate que eh, creo que, no sé si te acuerdas de la publicidad de Nike, estos tenis deportivos Sí, claro que es Just Do It. Claro. Y creo que es una forma en la que podemos muy sutil decirle a la pareja, nomás lánzate, no siempre le tenemos que dar vueltas al asunto y es que ya aquí que me pare y es que este mañana me tengo que levantar temprano. A veces todas estas ideas lo único que están haciendo es bloqueando esta energía
1: sexual. Si la memoria no me es infiel fortuna, el episodio 60 de dichosa sexualidad es justamente sobre eso, ¿no? Sobre cómo disfrutar el sexo aquí y ahora. Cómo, cómo evitar la chaqueta mental, ¿no? Cómo evitar que la cara se vaya para otro lado cuando uno está en el encuentro íntimo tan sabroso. Totalmente. Nos dice también, eh, Chalmis nos dice, la mejor recomendación me la dio mi madrina. Me dijo que no buscara satisfacerlo solo a él que buscara satisfacernos a ambos, que él no merece toda la atención en la cama y que yo también merezco orgasmo.
0: Ay, Cachito, qué barbaridad, está interesante la propuesta, Carlitos.
1: Y es que sí nos pasa, no fortuna, que a veces en el encuentro sexual estamos todo el tiempo pensando qué está sintiendo el otro y no nos enfocamos en qué estamos sintiendo nosotros. Es importante también poner nuestro placer en el centro y saber que tan importante es su placer como es el mío. Y creo en mucho que esto le pasa con mayor frecuencia a las mujeres.
0: Así es, sí creo que sucede de esta forma y tiene que ver con una cuestión de aprendizaje, sí donde de pronto el valor o la importancia está mucho más en el placer masculino, en que él quede satisfecho y tú no importa si no tienes placer y yo creo que hay que cambiar estos, estos conceptos. Para la doctora Debbie Gerbenik, científica investigadora de la Universidad de Indiana, la masturbación puede ayudarte a comprender mejor qué es lo que te da placer y cómo llegar al orgasmo más fácilmente. No solo es muy excitante para nosotras realizarlo, sino que él te vea en esta posición de control puede ser que sea algo sumamente disfrutable. ¿Cuántas veces vamos a escuchar que la recomendación tiene que ver con reconoce tu cuerpo, reconoce tus estilos, reconoce qué es lo que te excita, conócelo y compártelo con la pareja. Y si puedes hacer de esto como una clase o una sesión para poder dar información a la pareja, quizás si el otro está abierto, también puede ser una situación muy excitante.
1: Oye, Fortuna, a mí me da la impresión, es absolutamente nomás mi impresión, que a los hombres nos encanta cuando la otra persona está disfrutando. O sea, cuando ves que la otra persona se está permitiendo disfrutar sí, y de verdad sí. lo está gozando, la verdad es que te pones bien caliente. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú dices. Se llama control de tu cuerpo, permitirte disfrutar, autoexploración. Sabes que por ahí te gusta y permites que explote. Oye, Fortuna, si lo piensan un poco, también es darle una empujadita a la pareja.
0: Totalmente de acuerdo. Me gusta tu idea.
1: Kata nos dice: A mí me recomendaron hacerlo, escucha por favor, con una droga sexual. Fue delicioso, pero después solo sentía cuando me metía esto. Mejor ni lo intenten.
0: Ay, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Gracias por esta recomendación, porque sí, sí lo creo. Yo creo que mientras más elementos naturales de la imaginación, la creatividad, eh, mi conocimiento, mi eh, cuerpo tengamos, mucho menos necesidad del exterior y de aumentar sensaciones con elementos químicos tendremos.
1: Y es que a mí me parece fortuna que a veces es más fácil irnos con una droga sexual que es un camino más sencillo claro. que prepararnos, buscarnos, informarnos, conocernos y hacer todo este proceso para llegar al placer.
0: Totalmente de acuerdo. Dita Bontis, bailarina de burlesque, autora sí, de sí, Burlesque sí. and Art of the Kiss, nos dice algunas recomendaciones para qué. Para no hacer el ridículo
1: cuando hagas un striptease. Ay, pásame ese texto, Fortuna. Me
0: pareció y súper interesante. Y fíjate que vi sus este, videos. Y de verdad que vale la pena. Si de verdad te quieres animar a hacer un striptease, ponte frente a la persona que lo vas a hacer y gentilmente desliza un tirante hacia abajo. Gírate hasta tus manos por tu espalda. Después desabrocha tu braciera. Sostén tus senos con un brazo y gira de nuevo hacia adelante Deja caer tu brasier, pero estás tapando tus senos Finalmente, dale la espalda, inclínate un poco y baja tus panties poco a poco Debajo de tus pompis, sonríele y
1: quítatela por completo. ¡Ay, Mira, sí suena bien sabroso, Fortuna. ¿No hay un manual para los que tenemos dos pies izquierdos y la gracia de un elefante? O sea, yo así de plano no, Fortuna. Yo no sé qué tan válido será esto, ahí te lo dejo, pero ¿no será bueno también que nosotros detectemos que de plano no? O sea, yo de plano pero, no. fíjate, Carlos, a ver, hay
0: gente que me dice, él siempre me desviste y probablemente en algún momento porque fíjate en los consejos que dio, no fue ni baila, ni es nada más como la parte coquetita de bajarte el tirante, la parte coquetita de quitarte el brasier, pero dejar, es más, si tienes medio caídas las las boobies, te las sostienes para arriba. Porque las tienes tapadas O sea, siento que puede ser algo sexoso O puede ser un, un, un algo que no tienes que convertirlo en un striptease Pero probablemente hasta la forma en que te desvistes en el closet Cada vez que vas a ponerte tu pijama Si algún día él mira, podrá mirar esto Que está más agradable que simplemente desabrochar ca y caen los senos
1: Oye, Fortuna, pues ya tenemos travesura para este fin de semana Lo voy a intentar y te Sigue. vuelvo a contar, Fortuna, cómo me fue eh, pues. Maura nos dice, me recomendaron hacer ejercicios para apretar más y sí funcionaron. ¿Saben wow. quién me dio estos ejercicios? Ustedes. Muchas gracias.
0: ¡Ah, pues maravilloso! Sí lo creo, Carlos. Sí creo que la fortaleza en piso pélvico puede hacer que tanto para la persona que está siendo penetrada como para que el que penetra sienta la diferencia y sienta aún más placer.
1: Y otra vez, Fortuna, a ver, si yo te pregunto cuánto tiempo más o menos tengo que hacer un ejercicio para que vea yo algún resultado mínimo o progresivo, ¿cuánto tú crees que tendría que ser, Fortuna, Mira, aproximadamente? Si estamos...
0: Si estamos hablando del piso pélvico y si estamos hablando de mujeres que a lo mejor ya tuvieron partos, estamos hablando de, me de meses, un par de meses para que realmente esto eh, tenga una gran diferencia. A lo mejor semanas, Carlos, pero no podemos pensar que porque ya lo dices tres días, claro. esto va a hacer una gran diferencia. Pero mientras más pronto empieces a hacerlo, mejores resultados vas a obtener.
1: Y justamente por eso quería decírtelo, porque a lo mejor vamos a tardar, digamos, un promedio de seis meses para ver un resultado chido. Claro. Fíjate, lo, fíjate el ejercicio que tuvimos que hacer La disciplina, el tiempo que invertimos Contra usar una droga sexual Así es Entonces ahí viene fortuna Pero tal vez tendríamos que reconocer Que este tiempo que le estamos invirtiendo A hacer estos ejercicios Además de traernos resultados Va a ser algo que va a beneficiar nuestra vida sexual Y además va a ser a largo plazo fortuna No nos está anclando a otra situación Ni a otra necesidad Yo creo que es algo que tenemos que evaluar Aunque no hacemos juicios de ninguna conducta Creo que sí tenemos que poner siempre por enfrente nuestra. salud. Luz.
0: Totalmente de acuerdo. Y ahora quiero recomendarte los dos libros que están eh, para todo público, eh, en un lenguaje que se entienda, más recomendados en las listas sobre sexualidad. Okay. Toma nota de estos dos libros. Uno es She Comes First, Ella se viene primero, de Ian Kevnes. Es un manual para conseguir el placer de ellas, pero qué te cuento, lo distinto de este libro es que está buscando a hombres que lo lean. Oh. Y por otro lado está el de Come as you are, eh, 20 como tú eres, de Emily Nagoski. ¿Y por qué este libro es importante? Porque es un libro de sexo basándonos en estudios científicos. Ok. Creo que son dos libros que valdrá la pena probablemente mencionar. Eh, por ejemplo, de este último, eh, hay mucha información, no solamente filosóficas, sino realmente eh, comprobables. Por ejemplo, la verdadera importancia del imen. ¿Cuál es? Okay. Ninguna. ¿Cuál es el <risas> tamaño del clítoris? ¿O en qué se parece eh, la diferencia de los genitales masculinos y femeninos? Estas serían algunas de las respuestas que obtengamos con la información de estos libros.
1: Un poco como la ciencia del sexo de Pérez tu suena, ¿no?
0: Exactamente, exactamente.
1: Monserrat nos dice la mayor lección sobre sexualidad me la dio mi hija de 16 años. Yo hablaba con ella sobre sexualidad abiertamente y le decía que el condón la protegía del embarazo y de las infecciones de transmisión sexual. Se contagió de BPH. Ella me reclamó, me dijo que le había mentido y la verdad fue que le di mala información por no estar informada. El, wow. el condón no protege al 100 nos dice.
0: Híjole, tiene toda la razón del mundo. Eh, digo, no voy, no voy a defender a su mamá, pero quiero decirle que hasta hace esto es bastante nuevo, eh, lo del virus de papiloma. Yo no sé qué tanto eh, fue irresponsable esta mujer, al contrario. Yo creo que el haberle hablado del condón eh, fue algo eh, que sí promovió, que sí abrió el canal de comunicación, pero hace algunos años creíamos que sí se protegía el VPH con el condón. Si sí es cierto, probablemente no estaba actualizada, y si sí es cierto, este, estamos expuestos a lo mejor con cualquier tipo de intimidad a contagiarnos del VPH. Y bueno, pues lamentamos esta situación. Si te atiendes bien corazón, el VPH no indica que vas a tener cáncer. Es simplemente un virus que probablemente se aloje en tu cuerpo, pero que vas a aprender a vivir con él.
1: Y yo diría dos cosas más, Fortuna. Una, hablar con ella de la responsabilidad sobre nuestras acciones. No se vale echarle la culpa al otro sobre lo que hicimos. Claro. Y decirle también que tener una vida sexual de adultos requiere también tomar decisiones de adultos. Y claro. la segunda, Fortuna, es que tú tienes toda la razón. Incluso los que nos dedicamos a esto, todo el tiempo estamos en la actualización. Este, tú y yo todo el tiempo cuando tomamos cursos o algo nos decimos, oye, ¿te acuerdas que comentamos esto? Pues ya cambió y ahora es Exacto. esto. Y eso que estamos todo el tiempo enfocados en este tema. Imagínate entonces los papás que están también informados, pero no tienen este contacto diario con la información fortuna. También hay dar como un voto de confianza con ellos y entender, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Por eso creo que últimamente el mensaje es por el día de hoy, o por Exacto, hoy, la wow, verdad sí. es hoy, no sabemos qué va a pasar
1: mañana, ¿no? Sí, y tienes toda la razón, Fortuna. ¿Qué tal si nos vamos despidiendo, Fortuna? Yo me quiero despedir con Chanti, que nos dice, mi recomendación, la mejor de la vida, fue pasar un tiempo sola, para mí, luego del divorcio. Iba brincando de cama en cama por soledad. Ahora sé que no lo hacía por placer, sino solamente para sentirme acompañada. No sabes el bien que me hizo este consejo.
0: ¡Guau! Wow qué interesante propuesta y de pronto es esta sabiduría de poder como aquietar nuestro ser y darnos cuenta que la respuesta no va a estar en brincar de cama en cama, en acelerar sino al contrario, en serenarnos, en poder regresar a nuestro centro y entonces partir desde el ser completo, no herido y ya trabajado.
1: Sí, Fortuna, porque no hacemos juicios de valor, no decimos, ay, andaba de cama en cama, pero sí es importante cuando nos notamos que estamos en estas conductas decir, ¿por qué lo estoy haciendo? Si el centro de la respuesta es el placer y nuestro autodisfrute, venga. Pero si el centro de la respuesta es la soledad u otra necesidad no satisfecha, es un muy buen momento para replantearnos el procedimiento.
0: Perfecto. Y yo, para ser lo más vulgar que se pueda, <risa> voy a cerrar con el mejor juguete sexual, según. Cosmopolitan, East Texas and the City, que mucha gente me va a decir, ay, por favor, pues esto que tiene de valor curricular, eh, bueno, de alguna manera también de estos programas se aprenden ciertas cosas con buena, con una buena medida de conciencia, de instinto y de trabajo eh, eh, personal, pero ellos hablan del vibrador Rabbit, está hablando de. El primer vibrador que de alguna manera nos eh, sugirió la presencia de este punto G, pero estimulando al mismo tiempo el clítoris. Con ocho o nueve diferentes velocidades y movimientos, hasta luz que se prende por dentro, bolas que giran, y tú ya no sabes para dónde voltear, Carlos, <risas> pero es la cosa más maravillosa que existe. Aunque últimamente se ha manejado el succionador clitorial como algo que supera al rabbit, Creo que muchas se quedarán con
1: su conejo. Oye, Fortuna, ahora sí los hombres estamos en desventaja, ¿eh? Porque antes le decíamos a las mujeres cuando decían, pues voy a sacar el conejo. Nosotros decíamos, pues a ver, ahora que se te acaben las pilas, no a ver qué haces, porque este no trae pilas. Pero ahora que hay una campaña, Fortuna, para los juguetes sexuales de eliminar las baterías y que todo sea a través de cargas, y las cargas ahora resulta que aguantan 20, 30 horas, igual que un celular, ya perdimos, Fortuna. ¡Ja, <risa> Nunca van a perder, Carlos Porque,
0: porque finalmente el beso, el abrazo el, palo, claro. el papacho, la conversación La intimidad la vamos a tener con ustedes Puede ser que desencadene Nuevas sensaciones placenteras Pero compartirlas con ustedes va a ser lo mejor
1: A ver si esta cuarentena se ponen a platicar Con el conejo, Fortuna pues a ver, ahí les dejo,
0: ¿no? O que les suele ser algo de dinero
1: Oye, Fortuna, como siempre es una fortuna Y una dicha estar contigo Y por favor, compártenos tus redes sociales Para cualquier duda, sugerencia de tema o pregunta
0: claro. Claro que sí, arroba fortunadichi es mi Twitter, fortunadichi sexóloga es mi Facebook y en Instagram me encuentran como
1: fortunadichi. A mí me encuentran como yo soy Carlos Hernández en Facebook Fortuna y como siempre es una fortuna, tú desde tu casa, yo desde la mía, estar juntos. Igualmente Carlos,
0: que tengan una excelente vida. Bye bye.